0: 상사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각 인생의 목적은 행복이다 고대 그리스 철학자 아리스토텔레스의 말이 아니더라도 사람은 누구나 행복을 원하지요 그런데 또 많은 사람들은 언젠가는 행복해질 거라는 생각으로 현재의 행복을 미루곤 합니다 마치 우리 앞에 엄청난 시간이 남아있는 것처럼 살아가지요 하지만 행복해지기를 기다린다는 것은 우리의 인생을 보류하면서 가장 소중하고 행복해야 할 순간을 낭비하고 있는 건지도 모르겠습니다. 행복이란 것이 우리가 마지막에 도착해야 할종착역이 아니라면 아직 힘이 있을 때 내가 진짜 원하는 행복한 삶을 살아야 하지 않을까요? 창사 50주년 특별기획 세상을 바꾸는 생각 오늘 모신 분은 검사 그만뒀습니다의 저자 오원근 변호사입니다. 국민참여재판 1호 검사가 어느 날 갑자기 검사직을 버리고 마음공부, 또 농사공부를 하면서 완전한 귀농을 준비하게 된 이야기. 버리고 나니까 행복한 삶이 펼쳐지더라는 이야기. 함께 들어보시죠.
1: 안녕하십니까. 오원근 변호사입니다. 저는 최근에 검사 그만뒀습니다라는 책을 냈습니다. 제목이 조금 자극적으로 느껴질 수도 있는데요 어쨌든 검사를 그만둔 이유를 먼저 말씀드려야 할것 같습니다 저는 10년 조금 넘게 검사를 했습니다 그런데 그 검사 생활이 그다지 행복하지는 않았습니다 물론 보람 있는 일도 있었지만 검사가 정말로 제가 계속 가야 할 직업인지에 대해서는 고민이 되었습니다 무엇보다도 저는 도시생활이 싫었습니다. 현대 도시 문명은 콘크리트 아스팔트로 상징이 되죠. 자꾸만 흙을 덮어갑니다. 콘크리트 아스팔트로 덮인 곳에서는 온전한 생명이 있을 수 없습니다. 살아있는 것 같지만 그것은 불완전한 생명이라고 생각합니다. 화분 속에서 자라는 생명과 같다고 볼수 있죠. 그런 갑갑함, 억지스러움이 저는 무척 견디기 어려웠습니다. 돈만을 최고의 가치로 하는 세태도 저에게는 자연스럽지 못했고요. 또 조직 생활도 적응하는 것이 쉽지는 않았습니다. 조직의 이익을 위해서는 개인의 고유한 가치가 어느 정도는 희생될 수밖에 없었습니다. 때로는 말하고 싶어도 말을 할수 없는 경우도 있었습니다. 그럴 때는 제 자신의 고유한 가치가 움추러드는 것을 느꼈습니다. 저는 오래전부터 우여같은 도시생활, 조직생활에 대한 염증에서 벗어난 돌파구를 귀농에서 찾고 있었습니다. 그래서 검사생활을 하면서도 주말농장을 해왔습니다. 흙 속에서 자란 생명은 자연스럽게 변화합니다. 저는 도시생활, 조직생활에서의 억지스러움을 농사의 자연스러움으로 극복하고 싶었습니다. 이런 생각은 제가 시골에서 자란 환경에서 많은 영향을 받은 것 같습니다. 전에 사법시험 공부할 때도 주로 산속 절에서 하였는데요. 공부하는 틈틈이 산과 들길을 걸으면서 흙의 감촉을 느끼고 냄새를 맡고 바람소리, 새소리를 들으면서 자연과 하나 되는 기분이 너무 좋았습니다. 한 번은 저수지 가에서 건너 산을 한참 동안 바라보고 있었는데 이상한 기척이 느껴져 돌아보았더니 어미개 한 마리와 강아지 여러 마리가 일제히 저를 바라보고 있었습니다 그 녀석들이 얼마나 애틋하게 다가왔는지 모릅니다 저는 본격적으로 기농 공부를 하기로 하였습니다 서울중앙지검 외사부에서 근무하던 2009년 봄서울생태기농학교에 입학하였습니다 2개월 과정이었는데요 주중에는 화요일과 목요일 저녁에 용산에 있는 학교에가 강의를 듣고 주말에는 실습을 갔습니다. 검사일과 병행하는 것이라 힘들었지만 처음으로 학교다운 학교를 제가 원하는 학교를 다닌다는 생각에 무척 행복했습니다. 생태귀농학교에서는 농사의 기술보다는 왜 생태 농업을 하여야 하는지를 철학적으로 그리고 경험적으로 가르쳤습니다. 강사는 대부분 학교를 졸업하고 귀농한 선배님들이었습니다. 현재 대부분이 농촌에서 이루어지고 있는 농업은 상업농, 관행농입니다. 여러가지 작물을 심기보다는 돈을 벌기 위해 한두가지 작물에 집중하고 상품성을 높이기 위해 농약, 비료, 비닐을 사용합니다. 생태농업은 자급자족을 위해 작물의 다양성을 추구합니다. 농약과 화학비료를 쓰지 않는 것은 물론 좀더 근본적으로는 비닐과 그리고 석유를 연료로 사용하는 농기계도 사용하지 않는 것을 요구합니다. 물론 생태기능학교를 나온 분들도 실제 기능을 해서는 현재의 상업농, 관행농에서 크게 벗어나지 못하고 있다고 들었습니다. 그만큼 근본적인 생태농업은 어려운 것일 겁니다. 그래도 이것을 근본적으로 또 성공적으로 실천하고 있는 분들이 계십니다. 저는 아직 본격적으로 기능을한 처지는 아니지만 그런 분들에게서 용기를 얻고 있습니다. 의와같이생태 기능 학교를 다니면서 새로운 삶, 진짜 내가 원하는 삶을 살아야겠다는 생각을 좀더 구체적으로 하게 되었습니다. 이제는 정말 제가 가고 싶은 길, 가야 할 길을 가야 한다고 생각하였습니다. 조금의 미련도 없이 사표를 냈습니다. 검사를 그만두고 전북 부안에 있는 변상공동체 학교로 갔습니다. 변상공동체는 대학에서 철학을 강의하시던 윤구병 선생님께서 교수직을 그만두고 1995년 만든 곳입니다. 이곳은 사람똥을 퇴비로 만들어 사용하는 등 생태 농업을 철저히 실천합니다. 소박하고 검소한 생활을 하며 자급자족하고 남는 것으로 불우한 학생들을 모아 가르치고 있습니다. 저는 그곳에서 3주간 머물면서 농사를 돕고 배웠습니다. 그곳에서 여러 사람들을 만났습니다. 교장선생님을 비롯하여 생태농업의 뜻을 두고 그곳에서 일하는 분들 또 그곳에서 공부하며 일하는 중고등 학생들 저보다 더 오랜 기간 머물면서 한여름 김을 맨 여대생 한 1년간 머물면서 농사를 배우고 싶다던 대한고등학교 학생, 여행 중 잠시 들려 풀을 베고 태비를 담는 것을 도운 여고생들, 이 여고생들은 백두대간을 종주했다고 하였습니다. 하루는 수수밭에 풀을 베다가 잠시 쉬면서 막걸리와 맥주를 마셨습니다. 우리 밭 바로 옆에서 허리가 굽은 할머니가 더덕밭에 걸음을 펴고 있었는데 전날에는 언제 다 펴나 싶었는데 어느새 밭은 걸음으로다 덮였습니다. 허리 굽은 할머니가 힘든 노동을 하는 것이 불쌍해 보였습니다. 할머니에게 맥주 한잔 드시고 하시라 했더니 더덕을 한손 가득 들고 오셨습니다. 맥주를 시원하게 마시는데 가만히 보니 귀구리까지 하셨습니다. 할머니에게 연세가 얼마나 되셨냐고 물으니 뜻밖에도 아직 이럴 만큼 먹었어 라고 하는 것 아닌가요? 할머니는 스스로 지은 더덕에 대한 자부, 자부심이 대단하였습니다. 그렇게 당당한 할머니를 잠시나마 불쌍하게 본제 자신이 순간 움츠러드는 느낌이었습니다. 검사를 그만두고 바로 변호사 개업을 하지 않고 변산공동체에간 것은 제겐 커다란 결단이었습니다. 처 자식을 둔 상황에서 생계활동에서 벗어난 것이었으니까요. 그것은 제가 사법시험 공부를 시작한 이래 처음으로 삶에 대한 조바심을 내려놓은 것이라고 볼수 있습니다. 그 전에는 그렇게 하면 제 삶에 엄청난 재앙이라도 닥쳐올 것이라고 느꼈죠. 물론 불안함이 있기는 하였지만 저는 변산공동체에서 농사를 짓고 사람들 만나면서 전에는 경험하지 못한 자유를 느꼈습니다 흙과 함께하는 육체 노동만이 참다운 행복을 가져다 준다는 것도 경험했고요 변상공동체 생활을 마치고는 경북 문경에 있는 정토수련원으로 100일간 출가하여 행자 생활을 하였습니다 전 오래전부터 불교에 관심이 많았습니다 사법시험을 공부할 때 불교 방송에서 법륜 스님이 반야심경 강의를 하면서 말씀하신 재행무상이 커다란 가르침으로 다가왔습니다. 이 세상의 모든 것은 고정됨이 없이 변화한다는 뜻입니다. 저는 어릴 때부터 정서가 불안하였습니다. 가정환경 때문이었죠. 소장, 소장용인 아버지는 일보다는 술 드시는 것을 더 즐겼습니다. 술에 취해서는 어머니와 가족들을 힘들게 하였습니다. 어머니는 그 상황에서 우리 형제들을 온전하게 키우기 위해 헌신적인 노력을 기울였습니다. 그런 환경 속에서 전 아버지에 대한 미움이 무척 강하였고 한편 어머니에 대해서는 열심히 공부하여 꼭 보답하여야 한다는 강한 마음을 가졌습니다. 이런 강한 집착과 욕심이 저를 힘들게 하였습니다. 마음속에서 일어나는 감정, 생각들을 억누리면서 제가 원하는 쪽으로만 이끌려고 하였습니다. 그런데 그것이 가능한가요? 그러니 힘들었습니다. 그것은 마음의 독재였습니다. 군대를 다녀온 후 대학교 4학년 때 산속에 있는 한 고시원에서 사법시험 준비를 하였습니다. 그런데 그 전까지의 독재 후유증으로 정서적으로 많이 힘들었습니다. 이것을 견뎌내기 위해 몇 개월간 하루도 빠짐없이 매일 오후 5시 규칙적으로 산보를 하였습니다. 그러면서 산에 있는 나무, 풀과 바람, 소리 같은 자연을 관찰하였습니다. 산보가 누적되면서 자연이 점점 구체적으로 다가오기 시작했습니다. 아니, 제가 점점 더 자연으로 다가가고 있었습니다. 눈이 오고 바람이 불었습니다. 해와 달이 뜨고 지기를 반복하니 봄이 왔습니다. 죽은 것만 같던 나무껍질에서 새싹이 터져 나왔습니다. 마치 제게서 새로운 생명이 피어나는 것 같았습니다. 자연스러움의 참맛을 처음으로 경험, 경험하였습니다. 그것은 진정한 자유였습니다. 제 마음에서 민주화가 시작된 것입니다. 꼬이고 꼬였던 제 정서도 풀리기 시작했습니다. 이때부터 본격적으로 불교에 관심을 가졌습니다. 백일 출간은 3일간 만배를 하는 것부터 시작되었습니다. 어느 날 여러 행자들과 함께 유수 스님과 일문일답 시간을 가졌습니다. 제가 질문을 했죠. 자라온 환경을 말하면서 어렸을 때부터 아버지에 대한 미움이 강했고 지금까지도 계속 남아있다고 했습니다. 스님은 아버지를 미워하는 사람이 어떻게 고위 공직자로서 제대로 일을 할수 있느냐고 했습니다. 그런 사람은 사업을 해도 잘 되지 않는다고 했습니다. 아버지에 대해 참회의 기도를 하라고 했습니다. 아버지, 내가 잘났다는 마음에 아버지를 미워하고 원망했습니다. 아버지 얼마나 힘드셨습니까? 참회합니다라고 스님의 말씀을 듣고 부끄러움에 얼굴이 후군했습니다전그 동안 아버지에게 제가 바라는 대로 해줄 것을 은연중 강요해왔습니다. 바라는 기준에 미치지 못하면 미워하고 무시했습니다. 스님은 저의 이런 태도가 아내와 아이들까지도 힘들게 한다고 했습니다. 스님은 아버지뿐만 아니라 아내와 아이들에게도 참회하라고 하였습니다. 모든 문제의 근원이 나 자신에 있다는 것을 처음으로 몸서리치게 깨달았습니다. 백일출가를 마치고 시골집으로 가 아버지에게 삼, 참회의 삼배를 올렸습니다. 전 백일출가를 통해 불교의 근본은 나를 내려놓는 것임을 알게 되었습니다. 내가 잘났다, 옳다는 마음에서 괴로움이 생깁니다. 이 마음을 내려놓지 않으면 괴로움은 다할 날이 없습니다. 이것이 제가 백일출가에서 배운 핵심입니다. 백일 출가를 마치고 고향인 청주로가 변호사 개업을 했습니다. 변호사, 변호사를 하면서 4, 50평의 텃밭 농사를 짓고 불교대학에 다니고 새벽마다 108배를 하면서 나를 내려놓는 공부를 계속하고 있습니다. 앞으로 농사의 범위를 늘려가 정말로 농부가 되고 마음 살피는 공부도 꾸준히 할 생각입니다. 검사를 그만두고 정말로 제가 하고 싶은 것을 하고 내가 옳다는 생각을 내려놓는 공부를 하면서 제 삶은 전보다 더 훨씬 자유롭고 행복해졌습니다. 마음의 민주주의가 한층 더 성숙해진 것이죠. 다행스럽게도 제 얼굴은 더 밝아지고 있습니다. 이렇게 마음의 민주주의의 길을 갈수 있게 된 것에 감사하고 있습니다. 많이 부족하지만 제 경험이 여러분들의 삶에 조금이나마 도움이 되었으면 합니다. 고맙습니다.
0: 어떻게 사는 것이 과연 행복하게 잘 사는 것일까요? 오원금 변호사는 내 안의 목소리, 내면의 목소리에 귀를 기울이면서 가장 나다운 방식으로 살아가는 것이 잘 사는 것이라고 합니다. 슬기로워지려면 귀를 열어둬야 하는데요. 오늘은 내소의 소리, 내면의 목소리 한번 잘 들어보시면 어떨까요? 창사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각. 기획 김호경, 연출 이한재, 구성 이병관, 기술 이병도, 내레이션 류수민이었습니다. 다음주에 뵙겠습니다. 여러분 고맙습니다.